0: Cześć, z tej strony Gosia. Zapraszam Was na pierwszy odcinek mojego podcastu kryminalnego Znamiona Zbrodni. Dzisiaj poruszę historię z mojego rodzinnego miasta. Sprawa ta jest bardzo brutalna, a śmierć poniosła starsza, niewinna kobieta. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, skąd się tutaj wzięłam. Tematyką true crime interesuję się od dobrych kilku lat. Początkowo oglądałam dokumenty na temat seryjnych morderców, następnie czytałam artykuły o głośnych sprawach kryminalnych, a na końcu zaczęłam słuchać podcastów w tej tematyce. Po bardzo długim czasie w końcu zdecydowałam się na założenie swojego podcastu. Skłoniła mnie do tego jeszcze większa chęć zagłębiania tego świata. Mimo tego, że wiele spraw już słyszałam, zauważyłam, że każdy twórca ma swój sposób narracji, dlatego też często skupiają się oni na trochę innych elementach. Dodatkowo zauważyłam, że jest wiele ciekawych, może mniej znanych historii, o których nie powstało jeszcze zbyt dużo materiałów. A nierzadko zdarza się, że jeszcze nikt nie poruszył tych spraw w swoich podcastach. Sama też bardzo gustuje w takim sposobie konsumowania treści. Słuchać możemy tak naprawdę wszędzie, nieważne co robimy. Czy to podczas gotowania, czy sprzątania, czy podczas podróży do pracy, czy szkoły, a nawet podczas aktywności fizycznej. Ja osobiście uwielbiam słuchać podcastów do snu. Dla kogoś może się to wydawać dziwne, dla mnie to idealny sposób na wyciszenie i oddalenie różnych myśli, które niekoniecznie chciałabym mieć przed snem. To tyle słowem wstępu. Teraz przejdźmy już do sprawy, którą chciałabym Wam przedstawić w premierowym odcinku. Ta historia jest mi bliska. Tak jak na wstępie wspomniałam, jest to sprawa z mojego rodzinnego miasta. Dlatego też dziś Was zapraszam do Słupska, miasta na prawach powiatu, położonego w północnej Polsce, a dokładnie w województwie pomorskim. Słupsk do 1945 roku nie znajdował się w granicach Polski. W latach 1975-1998 Słupsk był siedzibą władz administracyjnych województwa słupskiego. Według danych GUS z 30 czerwca 2021 roku Słupsk liczył ponad 89 tysięcy mieszkańców, I był pod względem liczby ludności trzecim, po Gdańsku oraz Gdyni, miastem w województwie pomorskim, a także czterdziestym drugim spośród najludniejszych miast w Polsce. O sprawie usłyszałam stosunkowo niedawno. Przenosimy się do roku 1989, a dokładnie do 15 września. W jednym z mieszkań w centrum miasta, mieszkała 76-letnia Marianna P. wraz z siostrą Józefą, która była od Marianny 5 lat starsza. Młodsza z sióstr była w mieście znaną i szanowaną farmaceutką. Od wielu lat posiadała własną aptekę, z której korzystało wielu mieszkańców. Marianna nie miała potomstwa, a jedyną rodziną była dla niej właśnie siostra. 15 września W godzinach popołudniowych do mieszkania sióstr zapukał pewien mężczyzna. Przedstawił się on jako pracownik gazowni. Chciał sprawdzić liczniki w mieszkaniu. Kobieta, niczego nie podejrzewając, wpuściła go do mieszkania. Po odczytaniu stanu licznika mężczyzna wyszedł. Jednak po kilku minutach zapukał on do mieszkania ponownie. Marianna podeszła do drzwi i otworzyła je, aby zobaczyć, co się dzieje. Wtedy też do środka wtargnęło trzech mężczyzn. Wśród nich był również ten, podający się za pracownika gazowni. Napastnicy w jednym momencie obezwładnili obie kobiety. Zaczęli bić je i zażądali, aby wskazały, gdzie ukryte są pieniądze. Lata 80. i 90. to był czas, kiedy większość mieszkańców Polski trzymała swoje oszczędności w domu, a nie tak jak teraz, na lokatach czy na koncie w banku. Wśród społeczności krążyła plotka, że aptekarka to osoba dobrze sytuowana i posiada sporą ilość gotówki, którą trzyma w domu. O prawcom dokładnie chodziło o ruble, które podobno miała odziedziczyć po swoim dziadku, który miał być carskim urzędnikiem. Józefę jeden z napastników przywiązał do fotela, który znajdował się w jednym z pokoi, a także zaknabdował jej usta gazą. Marianna natomiast została przeciągnięta do kuchni. Jej nogi i szyję przywiązali do kuchenki gazowej. Obie kobiety przez wiele godzin były poddawane torturom. Były bite i kopane. Na przemian dręczyli obie kobiety. Starszy z sióstr został przystawiony nóż do szyi. Napastnicy mieli nadzieję, że to skłoni kobiety do wskazania miejsca, gdzie ukryte są kosztowności. Groźby śmierci spowodowały, że te przekazały mężczyznom około 300 tysięcy złotych, dziś równowartość 30 złotych. Jednak to nie usatysfakcjonowało oprawców. W dalszym ciągu domagali się złota i rubli. Napastnicy w mieszkaniu spędzili całą noc, w dalszym ciągu torturując kobiety. Marianna kilka razy traciła przytomność, zarówno jak i siostra. Jednak nad ranem zmarła. Natomiast Józefie udało się przeżyć ponieważ oprawcy myśleli, że ona również nie żyje. Bandyci z mieszkania zabrali obraz olejny oraz stare radio lampowe. Kilka godzin po opuszczeniu przez mężczyzn mieszkania Józefa odzyskała przytomność. Udało jej się uwolnić. Zobaczyła wtedy ciało swojej siostry, które znajdowało się w kuchni. Chcąc wezwać pomoc, Próbowała zadzwonić na milicję, jednak kable zostały uszkodzone przez oprawców. Nie mogła ona wyjść z mieszkania, aby tam szukać pomocy, ponieważ cierpiała na niedowład nóg. Po jakimś czasie w mieszkaniu pojawiła się listonoszka, która tego dnia miała wydać emeryturę. Zobaczyła przerażający widok i od razu pobiegła do sąsiadów, aby powiadomić służby o tym, co się stało. Po jakimś czasie w mieszkaniu pojawiła się milicja oraz pogotowie. Lekarz, który przybył na miejsce tragedii, od razu stwierdził zgon Marianne. Natomiast Józefa posiadała obrażenia twarzy, które powstało na skutek uderzenia trępo krawędzistym narzędziem. Milicja podczas czynności prowadzonych w mieszkaniu zabezpieczyła wiele śladów i dowodów. Dokładnie było ich 73, w których skład wchodziły ponad 30 śladów linii papilarnych należących do sprawców, ślady powstały w wyniku przemieszczania się osób, przerwany przewód dzwonka, materiał, którym były związane pokrzywdzone, dowody, na których znajdowały się materiały biologiczne napastników, między innymi niedopałki papierosów oraz nóż z drewnianą rękojeścią. Sekcja zwłok denatki wykazała między innymi następujące obrażenia: skniecenie klatki piersiowej, rany cięte szyi, liczne i rozległe zasinienia całego ciała, otarcie na skórka głowy i tułowia oraz liczne oparzenie drugiego stopnia złamanie prawej kości łokciowej, złamanie nosa, obrzęk mózgu, krwisty płyn w komorach. Nie stwierdzono natomiast uszkodzenia narządów wewnętrznych ani chorób, które mogły doprowadzić do skonu. Milicja przesłuchała również wielu świadków, którzy mogli widzieć oprawców, a także słyszeć jakieś dźwięki dobiegające z mieszkania sióstr. Na podstawie ich zeznań Powstało kilka hipotez. Jednak pomimo wielu podejrzeń i zabezpieczonych śladów, milicja nie była w stanie dopasować ich do konkretnej osoby. Warto zaznaczyć, że zbrodnia została dokonana w 1989 roku. Śledczy nie dysponowali wtedy takimi technikami jak dziś. Kryminalistyka na przestrzeni tych wszystkich lat rozwinęła się bardzo mocno. Dlatego też w dzisiejszych czasach coraz łatwiej jest w szybki sposób rozwiązać wiele spraw. Jednak w tamtym czasie prokuratura po pół roku umorzyła śledztwo ze względu na niezatrzymanie sprawców. Teraz przeniesiemy się do roku 2005. Po 16 latach do sprawy powrócił nowo powstały zespół do spraw niewykrytych zabójstw i innych przestępstw potocznie zwane Archiwum X. Po zapoznaniu się z aktami sprawy zabójstwa aptekarki, policjanci postanowili ponownie przeanalizować zebrane materiały. Wprowadzili oni odciski palców zebrane na miejscu zbrodni do bazy danych AFIS. Dodatkowo zarządzono badanie genetyczne śliny zabezpieczonej na niedopałku papierosa. Na wyniki śledczy nie musieli zbyt długo czekać. Jeden z odcisków palca należał do 50-letniego wówczas mieszkańca Słupska, Jerzego U. Mężczyzna ten był znany już policji, ponieważ był on wielokrotnie karany za rozboje czy kradzieże. Jerzy U został zatrzymany. Postawiono mu zarzut. zabójstwa Marianny P. ze szczególnym okrucieństwem i rozboju z użyciem noża połączonego z pozbawieniem wolności ze szczególnym udręczeniem Józefy G. Jednak podczas przesłuchań podejrzany zaprzeczył, aby kiedykolwiek przebywał w mieszkaniu aptekarki. To dało jasny dowód, że mężczyzna kłamie. Później jednak zmienił swoje zeznania, tłumacząc, że tego dnia był w mieszkaniu Marianny, lecz nie uczestniczył czynnie w napadzie. Próbował on wprowadzić w policjantów błąd, podając fałszywe nazwiska. Nie chciał on podać, kim byli jego wspólnicy. Jednak mimo tego śledczym udało się ustalić, że osobami, które również brały udział w całym zdarzeniu, byli bracia Mariusz P. oraz Sławomir P. Co prawda, aby móc również im postawić zarzuty, trzeba było dokonać dodatkową ekspertyzę, która potwierdziła zgodność DNA ze śliną z niedopałków papierosów. Jeden z braci postanowił przyznać się do winy i szczegółowo przedstawił przebieg całego napadu. W grudniu 2006 roku odbyła się rozprawa, na której zapadł wyrok. Obrońcy oskarżonych wnieśli o łagodne potraktowanie swoich klientów. Powoływali się na to, że oskarżeni przez kilkanaście lat musieli żyć z brzemieniem tej zbrodni. Obrona wnosiła również o zmianę kwalifikacji czynu z zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Ten wniosek został jednak oddalony. Prokuratura natomiast domagała się skazania oskarżonych i właśnie taki wyrok wymierzył sąd. Jerzy U został skazany na 25 lat więzienia. Taką samą karę sąd wymierzył 45-letniemu Mariuszowi P., Mira P., który miał najmniejszy udział w zbrodni, sąd skazał na 15 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu sędzia stwierdził, że, tutaj cytuję: Skazani dopuścili się tak brutalnego zabójstwa, iż nikomu nie życzy się oglądania zdjęć zmasakrowanych zwłok ofiary. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Jednak sąd apelacyjny utrzymał wyrok sądu okręgowego. Natomiast w 2008 roku Sąd Najwyższy zastosował kastację wyroku dla trzech mężczyzn. Stało się tak, ponieważ zauważono nieprawidłowość w obsadzeniu składu sędziowskiego. Jeden z sędziów nie miał uprawnień do ogorzekania w tej sprawie. Niezgodnie z prawem powierzono mu ten obowiązek. Jednak mimo tego błędu oskarżeni nie wyszli na wolność. I to są już wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć w tej sprawie. Przyznam szczerze, że historia ta bardzo mnie poruszyła. Jednak bardzo się cieszę, że w dzisiejszych czasach istnieje możliwość powrócenia do spraw sprzed lat. Rozwój technologii daje nadzieję, że w przyszłości więcej tego typu przypadków zostanie rozwiązanych. I na tym chciałabym zakończyć ten premierowy odcinek. Bardzo się cieszę, że w końcu się przełamałam i postanowiłam stworzyć swój własny podcast. W opisie załączam wszystkie źródła, z których korzystałam. Zachęcam Was do podzielenia się ze mną swoją opinią na temat tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!